0: es ist Mittwoch, der 11. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Israelische Soldaten getötet, Angriffe aus dem Libanon, Israel vor Ausbruch eines zwei Geht doch, Scholz lädt Merz zum Krisengipfel. Wie ein alter Apfel, Hilfe, der Merkur schrumpft. Israel steht möglicherweise kurz vor dem Ausbruch eines Zwei-Fronten-Krieges. Libanesische Terroristen der vom Iran befehligten Terrororganisation Hisbollah haben am Mittwoch erneut israelische Armeeziele im Norden des jüdischen Staates attackiert. Dabei gab es nach Angaben der israelischen Streitkräfte IDF mehrere Opfer. Eine Panzerabwehrrakete wurde vom Libanon aus auf einen Militärposten in der Nähe der Gemeinde Arab al Aramsche an abgefeuert, erklärten die IDF in einer Erklärung. Die israelische Luftwaffe flog daraufhin Angriffe auf Ziele im Südlibanon. Als Reaktion auf das Panzerabwehrfeuer auf die IDF-Truppen greift die Luftwaffe nun libanesisches Territorium an, bestätigte ein Sprecher. Videoaufnahmen aus dem Süden des Libanon zeigten dichte Rauchschwaden über einem Dorf. In der Entfernung war Gefechtslärm zu hören. Die Hisbollah bekannte sich zu den Angriffen auf Israel und nannte als Grund ihrerseits Vergeltung für die Tötung mehrerer Kämpfer durch Israel. Klar wird, dass die Hebollah seit dem Tag des Hamas-Terrorüberfalls auf Israel täglich eskaliert, um Israel in einen zwei fronten zu ziehen. Israel tut dagegen alles, um einen parallelen Krieg gegen die Hamas und die Hezbollah zu vermeiden. So sah Premier Benjamin Netanyahu bislang davon ab, den Iran für die Massaker der Hamas verantwortlich zu machen. Krisengipfel am Freitag. Bundeskanzler Olaf Scholz hat CDU-Chef Friedrich Merz sowie die Ministerpräsidentenvertreter Boris Rhein und Stefan Weil zu einem Gespräch am Freitagabend eingeladen. Nach Informationen der deutschen Presseagentur vom Mittwoch soll es um den sogenannten Deutschlandpakt gehen. Das wurde auch gegenüber BILD bestätigt. Erst vor vier Wochen hatte Scholz Merz zu einem persönlichen Gespräch ins Kanzleramt geladen. Thema war auch dort schon der Deutschlandpakt. Während es Scholz dabei vorrangig um schnellere Genehmigungsverfahren geht, will die Opposition auch über Krisenthemen wie Migration verhandeln. Ziel des jetzt angesetzten Krisengipfels ist es, auch die Opposition und die Bundesländer einzuwenden. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hatte von Scholz auch einen Asylpakt gefordert. Kern der Unionsforderung? Stationäre Grenzkontrollen, die Einführung von Chipkarten für Asylbewerber – Abschiebezentren direkt an den deutschen Grenzen, Stopp aller freiwilligen Aufnahmeprogramme sowie die Deklarierung von mehr sicheren Herkunftsstaaten. Was ist denn da draußen bloß los? Der Planet Merkur wird nach Untersuchungen von Wissenschaftlern kleiner. Er schrumpft und wird runzlig wie ein alter Mensch. Bild erklärt das kosmische Phänomen. Der Merkur ist der Planet in unserem Sonnensystem, der der Sonne am nächsten steht. Deshalb gibt es dort auch die größten Temperaturunterschiede. Der Merkur hat keine Atmosphäre, die Oberflächentemperatur schwankt zwischen minus 170 Grad auf der Nachtseite und plus 430 Grad auf der Tagseite. Das sind 600 Grad Unterschied. Und der Merkur ist kleiner, dichter und älter als alle anderen Planeten im Sonnensystem. Ein Greis sozusagen, mit Altersfalten. Aber warum wird der Planet kleiner? Belege für sein Schrumpfen sind kleine, frische Gräben auf der Oberfläche. Sie verlaufen entlang älterer Stauchungsfalten oder Steilstufen. Sie zeigen, dass der Planet gestaucht und gebogen wird. Insgesamt um mindestens sieben Kilometer. David Ruthery von der Open University im britischen Milton Keynes. Diese Falten sind wie die Runzeln eines alternden Apfels. Nur, dass der Apfel schrumpft, weil er austrocknet, während der Merkur schrumpft, weil sich sein Inneres abkühlt und zusammenzieht. Also tatsächlich ist das Altersschuld. Wird unsere Erde auch kleiner? Der Planetenforscher Dr. Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zu BILD? Nein, die Erde schrumpft nicht. Dazu ist sie viel zu dynamisch. Aber der Mond ist vor vielen Millionen Jahren auch kleiner geworden. Joe Jonas und Sophie Turner, Einigung im Sorgerechtsstreit? Das tun sie ihren Töchtern an. Als Musiker und Schauspieler Joe Jonas Anfang September nach vier Jahren Ehe die Scheidung von Game-of-Thrones-Star Sophie Turner einreichte, entbrannte ein erbitterter Streit um die gemeinsamen Töchter Delphine und Willa. Jetzt hat sich das Ex-Paar auf eine vorläufige Sorgerechtsvereinbarung für die kleinen Mädels geeinigt. Die müssen sich nun auf ein ewiges Hin und Her einstellen. Aus aktuellen Gerichtsdokumenten geht hervor, dass sich Joe Jonas und Sophie Turner das Sorgerecht vorerst teilen wollen. Alle 14 Tage sollen ihre Töchter nun zwischen Mama und Papa hin und her pendeln. Und zwischen zwei Kontinenten. Was auf dem Papier vielleicht vernünftig erscheint, wird in der Realität zum echten Kraftakt. Kids, die kein festes Zuhause mehr haben, zwei Kinderzimmer, zwei Lebensmittelpunkte, zwei Welten. Dazwischen ein Ozean und 5600 Kilometer Luftlinie Entfernung. Und Mama und Papa meist nur noch einzeln. Per Mediation haben sich Jonas und Turner aktuell auf ein sogenanntes Wechselmodell geeinigt, dessen Eckdaten in Gerichtsdokumenten nun akribisch festgehalten werden. Das bedeutet, man lebt mit den Kindern künftig nach Terminplan. Wie lange das dann so weitergehen soll, ist noch unklar. Diese Vereinbarung gilt erst einmal nur bis in den Januar 2024.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Das Bildprotokoll des ersten DFB-Trainings, warum Nagelsmann jetzt Lockball 6 spielt. Um 14.52 Uhr Ortszeit beginnt in Foxborough, Massachusetts. Die neue Zeitrechnung. Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann spaziert auf den Trainingsplatz von US-Club New England Revolution noch vor seinen Spielern und Nagelsmann in schlichten, komplett schwarzen Fußballschuhen, legt gleich selbst Hand an. Er verschiebt Tore, Stangen und Hütchen, baut selbst die verschiedenen Trainingsstationen mit auf. Akribisch achtet er auf viele Details, steckt die Stangenmännchen nochmal um, damit sie exakt an der richtigen Stelle stehen. Fast im Sprint geht es zur nächsten Station. Dynamisch springt Nagelsmann über die Rasensprenger. Während die Fitnesstrainer das aufwärmen und dehnen mit den Spielern starten, bespricht er sich mit Co-Trainer Sandro Wagner. Nagelsmann zeigt nochmal genau auf, welche Übungen er wo machen will. Ein wichtiges Element bei Nagelsmann, Lockball 6 heißt, die Verteidiger spielen den Sechser in der Mitte an, der spielt schnell Doppelpass mit dem Außenspieler, danach geht es blitzschnell mit einem steilen Pass nach vorne nachdem der fiktive gegnerische Angreifer nach vorne zum Sechser gelockt wurde. Das Ganze immer wieder mit verschiedenen Variationen und Tempo wechseln. Man merkt schon, statt auf Ballbesitz Fußball setzt Nagelsmann auf Dynamik und schnelles Spiel in die Spitze. Die Kommune lebt. Nach 20 Jahren ist auch Anna Werner wieder dabei. Hippie-Ikone Langhans. Haremsurlaub auf Sardinien. Hippie-Ikone Rainer Langhans unterwegs mit seinem Harem. Sonne, Meer, Strand und ganz viel Meditation. Langhans, Gründer der Kommune 1, urlaubt an der Königsküste Sardiniens mit seinen Lebensdamen Christa Ritter, Gisela Getty, Brigitte Streubel und erstmals seit 20 Jahren auch wieder Anna Werner. Werner brachte ihre Tochter Johanna und Enkelin Rumi nach Sardinien mit. Die drei leben zusammen am Walchensee in Bayern. Für die 82-Jährige war es eine Reise zurück in den Schoß der Kommune, der sie lange angehörte. Vor 20 Jahren zog sie sich an den Walchensee zurück. Dort lebte sie seither in der Männerlosigkeit. Jetzt will sie doch wieder mehr Kontakt zu uns, was uns sehr freut, sagte Langhans zu Bild. Das Quartett seiner Haremsdamen ist also wieder komplett. Gibt es Eifersucht? Jein. Natürlich buhlen die einzelnen Damen um Aufmerksamkeit, aber große Eifersuchtsdramen, die gibt es jetzt nicht mehr. Wir sind eine spirituelle Gruppe, die gemeinsam einen geistigen Weg ins Innere geht. Es ist eine tiefe Liebe zwischen uns. Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Seit anderthalb Jahren zofft sich Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer mit McDonalds. Die Inhaberin der Tübinger Filiale klagt gegen die städtische Verpackungssteuer, unterstützt vom fast konzern der Gerichtsstreit um die nervigen Einwegverpackungen schreckt Palmer aber nicht davor zurück, immer wieder selbst bei McDonalds zu essen. In Bild gesteht er, ab und zu verspeise ich bei denen auch eine schnelle Mahlzeit. Die Tübinger Filiale zählt allerdings nicht zu seinem Stammlokal, er meint zu weit weg vom Rathaus entfernt. Aber er sei ja viel mit dem Zug unterwegs, bei Zwischenstops kommt dann oft der Hunger, dann gehe ich auch zu McDonalds in vielen Bahnhöfen, gibt es ja sonst nichts anderes. Der Tübinger OB als Gast beim fast giganten das komme laut Boris Palmer mehrmals im Jahr vor. Big Mac, Chicken McNuggets, 4 Fisch, was gönnt sich Palmer bei Mcs? Er meint, in aller Regel ist es dann irgendein Burger. Übrigens... Die McDonalds-Leute sind mit ihrer Klage gegen die Verpackungssteuer bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Palmer, ich bin sicher, dass die Karlsruher Richter uns Recht geben werden und dann eine dreistellige Zahl anderer großer Städte die Steuer einführen wird. Das ist auch keine Parteifrage, denn alle wollen Sauberkeit. Keine Entspannung am Bau im Gegenteil. Die Lage wird für viele Mieter immer dramatischer. Neueste Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, im August stiegen die Baupreise gegenüber dem Vorjahr um 6,4 Prozent an. Das ist zwar etwas weniger als noch im Frühjahr, aber mehr als der durchschnittliche Preisanstieg in Deutschland. Konkret verteuerten sich der Einbau von Heizanlagen und so weiter um etwa 12,1 Prozent. Ausbauarbeiten um 9 Prozent, Erdarbeiten um 7,6 Prozent, Dachdeckungsarbeiten um 7,2 Prozent, Roharbeiten wie Beton- und Maurerarbeiten um 3,1 Prozent. Höhere Baupreise bedeuten mittelfristig auch höhere Mieten und zwar gleich in doppelter Hinsicht, sagen Experten. Erster Grund, es wird weniger gebaut. Aktuell fehlen schon rund 700.000 Wohnungen. Es dürften noch viel mehr werden. Weil viele Mieter jedoch eine neue Bleibe suchen, steigen die Mieten weiter. Zweiter Grund, die Wohnungen, die dennoch gebaut werden, müssen aufgrund der höheren Baukosten auch zu höheren Preisen vermietet werden, sagt Haus- und Grundvorstand Gerold Happ zu Bild. Auch die Baubranche selbst ist alarmiert, Baugewerbechef Felix Parklepper zu Bild, wir brauchen viel zu wenig und im Moment zu teuer. Das sind schlechte Nachrichten für Wohnungssuchende sowie Mieterinnen
1: und Mieter. Hier ist das Bild-News-Update und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Frostalarm bei vielen Bundesbürgern. 59 Prozent wollen, dass die Bundesregierung beim Thema Migration einen neuen Kurs einschlägt. Die konkreten Ergebnisse einer exklusiven INSA-Umfrage für Bild? Fast zwei Drittel sind für stationäre Kontrollen an der deutschen Landesgrenze. 61 Prozent wollen Ausreisezentren für abgelehnte Asylbewerber. Zieht die Ampelregierung Konsequenzen? Bild fragte die Chefs von SPD, Grünen und FDP die Antwort ernüchternd. Saskia Esken, Lars Klingbeil, Ricarda Lang, Omid Nuripur und Christian Lindner schickten ihre Sprecher mit den gleichen schwammigen Sätzen vor. »Wir sehen die Herausforderung, die Ampelregierung und die sie tragenden Parteien packen gemeinsam an, damit unsere Kommunen entlastet werden und die Migration besser gesteuert, geordnet und begrenzt wird.« Macht die Ampel, was die Mehrheit will? Nein. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat immer noch keinen entsprechenden Antrag auf feste Kontrollpunkte in Brüssel eingereicht. Stattdessen gibt es mehr flexible Grenzkontrollen. Diese 17-jährige Beziehung endet garstig. Die britische Band Coldplay hat Streit mit ihrem Ex-Manager. Beide Parteien haben vor dem Londoner High Court Klage eingereicht und fordern Millionen. Das berichtet die Zeitung The Times, die Einsicht in die Dokumente hatte. Dave Holmes, der von 2005 bis 2022 mit der Band zusammengearbeitet hat, hat die Coldplay-Mitglieder im August auf rund 11,5 Millionen Euro verklagt. In der Klageschrift heißt es, Coldplay schulde ihm die Provision für zwei von drei noch nicht veröffentlichten Alben. Holmes behauptet, dass er bei der Organisation von Tonstudio-Sessions geholfen, Samples freigegeben und mit dem Produzenten Max Martin zusammengearbeitet habe, bevor die Band im vergangenen Jahr den Vertrag mit ihrem langjährigen Manager nicht verlängerte. Die Band hat die Behauptung energisch bestritten und am Freitag Gegenklage eingereicht. Coldplay verlangt umgerechnet rund 16,2 Millionen Euro Schadenersatz. Begründung? Ex-Manager Holmes habe die Tourkosten außer Kontrolle geraten lassen.